1: Anfang Oktober und wir kommen zusammen und äh, haben heute wieder unsere Feierabendfolge, wo wir einfach mal miteinander sprechen wollen. Wieder zu Gast oder dabei heute der Sebastian.
2: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Der Dirk. Servus zusammen.
1: Und herzlich willkommen Ersin als unser äh, absoluter Special Guest. äh, Ersin, willkommen. Danke, hi, freut mich. Anfang Oktober und es ist verdammt kalt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, irgendwie dieser dieser Wechsel von diesem extrem guten Sommer jetzt auf ziemlich kalten Ende-September-Anfang-Oktober-Phase, der hat mich jetzt schon ein bisschen irritiert, aber ich bin ja ganz froh und damit komme ich zum ersten Schnackthema. Meine wunderbaren smarten Heizungsthermostate funktionieren und halten die Wohnung warm. Wie <lacht> sieht es wow. eigentlich bei dachte, euch aus? Dreht ihr noch oder <lacht> dreht ihr noch oder, oder klickt ihr <lacht> auf, dem, auf dem Handy schon die Wärme hoch? Ich dachte, ja? du
0: packst jetzt die Übergangsjacke aus, ja. <lacht> 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 ähm, ja, also, äh, also schönes Thema, finde ich gut, ja. Also äh, tatsächlich, bei mir habe ich auch seit äh, zwei Jahren. Ähm, Ich habe Fußbodenheizung, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich habe nichts, keine Thermostate an Heizkörpern, sondern so im Raum immer neben der Tür. Und die habe ich aber auch getauscht gegen Smarte. Mhm. Und äh, bin davon tatsächlich auch überzeugt. Also die äh, sparen mir tatsächlich, glaube ich, auch Geld und Energie.
2: Aber cooles Thema, weil, äh, ob ihr das glaubt oder nicht, ähm, ich bin ja der absolute Technikfreak, nein, kleiner Scherz, also die Kollegen wissen, dass ich es nicht bin, aber ähm, ich überlege mir auch ähm, so ein bisschen mal mein Home smarter zu machen, ähm, Gib mir doch mal einen Testbericht, ähm, wenn ich einsteigen will äh, in Smart Home, was brauche ich denn unbedingt?
1: Boah, also was brauchst du unbedingt? Ich glaube der, der Klassiker ist Licht, oder? Also, ja genau, Licht und äh,
0: Steckdosen vielleicht, um irgendwas zu schalten, was, was du sonst nicht bedienen
2: kannst, ja. Okay, das bedeutet, ich habe da eine App zum Beispiel fürs Licht und ich kann das Licht dann über die App spielen Steuern, dimmen. Ja, ehrlich, genau, ehrlich gesagt, genau. Augustin, das
0: kannst du vielleicht auch sagen. Ich finde ja nicht mal das Killer-Feature, dass du das Telefon in die Hand nimmst und dann die App aufmachst und dann irgendwie äh, die äh, Wohnzimmerleuchte dimmst oder so. Sondern für mich sind die Killer-Features eher, dass man es automatisieren kann. Das heißt, dass automatisch irgendwas mhm. passiert. Absolut. Dass das Licht beispielsweise, wenn man halt mal nicht da ist, trotzdem so tut, als wäre man da und ab und zu mal angeht. Oder eben, dass die Heizkörper sich selber regeln, weil die auch merken, dass ich nicht da bin. Ähm, Das sind eigentlich die Funktionen, wo ich nicht aktiv mehr was machen muss.
1: Absolut, geht mir genauso. Wenn ich zum Beispiel, also wir sind ja ein Zwei-Personen-Haushalt und wenn ich nach Hause komme oder die erste Person nach Hause kommt, geht das Licht an, äh, die Heizungen werden hochgedreht. Umgekehrt, wenn ich die Wohnung verlasse, entweder sage ich es meiner lieben Alexa, oh Gott, ich hoffe, sie geht jetzt nicht an. Oder aber es wird durch Geocaching dann quasi übertragen und dann, dass keiner mehr da ist, dann gehen alle Heizungen aus, alle Lichter gehen aus automatisch. Äh, so Sachen. Also finde ich extrem praktisch, muss ich echt sagen.
2: Kannst, äh, ist es ist messbar am Ende vom Tag? Also kann hast du irgendwie einen Unterschied gemerkt in deiner, in deiner äh, Rechnung für die Heizung oder, oder in deiner Stromrechnung?
1: Puh, schwierig. Also ich muss, ich muss gestehen, dass ich relativ lange schon, jetzt gerade bei den Lichtern zum Beispiel äh, mhm. auf Philips Hue, also LED-Leuchten umgestiegen bin und Ähm, davor hatte ich keine Energiesparleuchten oder so, also von daher ja, ich spüre etwas, aber das ist nicht zwangsläufig wegen Smart Home, sondern das das ist eher dadurch bedingt, dass es halt LED-Lichter jetzt sind.
0: War bei mir auch so, also ich habe auch äh, größtenteils auf LED umgestellt und das merkt man sofort, Aber auch die Heizungssteuerung äh, bin ich dem, also bin ich nicht nur nur der Meinung, habe ich so zumindest jetzt, äh, wie gesagt, seit zwei Jahren, glaube ich, habe ich es. Also eine Abrechnungsperiode kann ich schon vergleichen und da ist es auf jeden Fall weniger gewesen, ja.
1: Ja. Du vergisst es halt auch nicht, ne? Also wenn du jetzt äh, die Heizung, du hast ja nicht im Blick, wenn du die Wohnung verlassen hast, hast du die Heizung ausgemacht Mhm. oder nicht? In der Regel lässt es ja, äh, so macht es halt das System von alleine und ich muss daran nicht denken. Also ich gehe davon aus, dass es dann auch weniger Heizkosten nach sich zieht,
0: Aber du musst natürlich Und das Erstinvest dagegen rechnen, ne?
3: Da, da komme ich mit einer Frage rein. Wie, wie, was schätzt du denn, wie teuer denn sowas ist, umzustellen? Also was wären so die Anschaffungskosten von, von zumindest... Klassiker-Antwort,
1: das kommt ganz drauf an. <lacht> <lacht> so. Also es ist tatsächlich es ist tatsächlich eine Frage der, der Marke auch, ne? Also je... Ist der Preisunterschied ist extrem und natürlich auch des eigenen Anspruchs. Wenn du jetzt wirklich nur zwei Lampen im Wohnzimmer äh, irgendwie smarter machen möchtest oder aber die Heizung, Licht, äh, von mir aus sogar Lüftungen sh- über Steckdosen, weitere Peripheriegeräte etc., dann bist du halt ratzfatz bei höheren Preisen, klar, aber jetzt so pauschal sind es 50 Euro oder 500 Euro oder 5000 Euro. Ich glaube, die Antwort gibt es tatsächlich. Ja, nicht und es gibt ich, was halt was auch eine dir.
0: sehr breite Range an Anbietern, also du kannst auch sehr günstig da einsteigen, ähm, und sehr hochpreisig, wie gesagt, was Augustin, glaube ich, unter Marke zusammengefasst hat. Und da äh, muss ich jetzt den Zeigefinger heben, weil ähm, mein äh, Tätigkeitsfeld ist ja auch IoT und da lese ich immer wieder Artikel, ähm, die sich darüber ergehen, dass halt gerade die günstigen Sachen einfach total unsicher sind. Also wenn du halt äh, sicher gehen willst, dass das Ganze auch irgendwie auf Dauer funktioniert und du nicht in, ähm, gegebenenfalls gehackt wirst, also da dahingestellt wer, wer das interesse hat bei uns vor die tür zu fahren und uns zu hacken ja aber es, es gibt wirklich sicherheitsprobleme bei den günstigeren modellen ja.
1: apropos sicherheitsmodell hat jemand von euch von äh, mit nuki erfahrung zufällig also ich habe einen kumpel der hat komplett
0: drauf umgestellt für mich ist das noch ein bisschen ja das ist so ein thema ich komisch da, das ja sein. das das das, das scheue ich noch muss ich zugeben ja
1: also, also für die Hörer, die nicht wissen, was ne. es ist, oder vielleicht auch Sebastian der gerade, glaube ich, zur Frage ansetzte, <lacht> Nuki, äh, wir, ohne dass wir hier Werbung machen wollen, äh, begeistert mich ganz schön, weil das ist ein System, das setzt du quasi auf deine Tür, äh, an dein Schloss der Tür, Innenseite. Und es erkennt halt über Bluetooth oder was, oder ich glaube nur Bluetooth, ob du in der Nähe bist. Und äh, wenn ja, dann äh, öffnet es dir die Tür. Also es dreht den Schlüssel im Grunde, also es ist kein zusätzliches Schloss. Und ich finde das ziemlich smart, ehrlich gesagt. Ich okay. überlege auch, ob ich da mein... Smart Home quasi damit erweitere. Aber. Das, das ist ja. ja
2: ähnlich wie bei, bei Autos. Ne? Ich glaube, Audi hat das auch, oder wahrscheinlich nicht nur Audi, wahrscheinlich auch andere Marken noch, dass wenn du in, der, in die Nähe von deinem Auto kommst, dass ähm, das ist Auto ist dann automatisch Entry, ja. aufgeht. Genau. Aber da wäre dann auch wieder der Punkt, den den Dirk gerade angebracht hat, nämlich Sicherheit. Also da würde ich definitiv auch auf auf etwas teures vertrauen, glaube ich.
3: Ich glaube, unsere Zuschauer möchten bestimmt, oder Zuhörer möchten bestimmt einen Erfahrungsbericht hören. Deswegen finde ich, du solltest es einfach mal ausprobieren und uns in in den nächsten zwei Monaten mal ein Update
1: geben. Das mache ich, das mache ich gerne. Gleichzeitig äh, äh, muss ich gestehen, dass ich das Produkt schon lange beobachte. Und warum auch immer, es wird immer teurer. Keine Ahnung, warum. Also äh, das ist der Wunsch jedes Produzenten von irgendeinem, irgendeinem Device oder Teil. Äh, es wird immer teurer. Also ich muss mal gucken, wann ich es teste. Okay. Aber ich verspreche es. Ja. Also wir machen ja vielleicht. Ach, vielleicht, vielleicht, vielleicht
3: kannst du das als ähm, für Crowdfunding. Den, äh, vielleicht kannst du das als, Kost, äh, als, als Kosten für den Mi
1: sozusagen ähm, abschlagen, weil es ein Experiment ja, für den
3: Podcast ist.
1: Hoffentlich hört der Chef nicht zu. Ich wollte gerade zum Crowdfunding aufrufen, äh, aber ich 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 glaube, naja, Naja, das ist das, was mich jetzt beschäftigt aktuell, wie gesagt, die Heizung läuft äh, und das so smart wie nur möglich. Äh, Das muss ich jetzt sagen, finde ich auch cool.
0: Finde ich, äh, genau, ist auch ein Thema, was mich äh, immer mal wieder beschäftigt, weil da entwickelt sich ja auch wahnsinnig viel, gibt immer wieder neue, super interessante Lösungen, die den Alltag halt auch echt konkret erleichtern oder zumindest verändern in irgendeiner Art und Weise und von daher gucke ich da auch gerne mal, was da passiert, also wenn äh, unsere Zuhörerschaft das Thema interessiert, äh, ja, lasst uns das doch vielleicht mal wissen. Dann können wir das mal vertiefen, vielleicht auch in, einem, in einer richtigen Folge. Gucken wir mal, ob ja, wir da jemanden finden, der uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. noch.
2: Bevor wir zum nächsten Thema gehen, würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, ähm, wir haben jetzt über, über die Haustür geredet, Strom haben wir geredet. Temperatur, also Heizung haben wir darüber geredet. Was gibt es denn noch für für so Anwendungsfälle, die ich jetzt äh, bei mir zu Hause äh, smarter machen könnte? Im Grunde
0: alles, was irgendwie mit Strom betrieben wird. Also du kannst die Rollläden automatisch hoch und runter fahren. Ich habe so eine ähm, Wohnungslüftung, die lasse ich steuern über Temperaturmessungen und äh, Mhm. Luftfeuchtigkeitsmessungen. Du kannst aber auch mittlerweile ja die ganzen Haushaltsgeräte ins Internet bringen und dann kannst du die genauso gut vernetzen und in deinen Smart-Home-System ähm, mit einbinden. Ja. Mhm. Ja, ich habe
1: hab zum Beispiel um, um dir, äh, da bin ich nämlich ein bisschen stolz drauf, ähm, wenn ich die Heizung, äh Quatsch, die Heizung, den, das Bügeleisen benutze, dann ist das an einer Steckdose dran, die halt äh, smart ist und dann geht im, äh, dazu muss man wissen, man also Wohnzimmerflur ist so woanders, na, da geht im Wohnzimmer eine Lampe rot an. Das heißt, wenn ich die Wohnung verlasse und das leuchtet noch rot, dann weiß ich, ups, ich habe äh, hab das Bügeleisen nicht ausgeschaltet. Ist natürlich nur ein Wild, weil wenn ich die Wohnung verlasse, werden sowieso alle Stromdinger ausgeschaltet, aber äh, ist zum Beispiel so eine Sache, die kannst du nur durch Smart Home irgendwie erreichen, ne? Anders, anders nicht. Also es ist nicht nur die reine Betrieb von Dingen, die du kennst, sondern du kannst halt auch durch diese Logiken auch was Neues schaffen in deiner Bude, deswegen... Ähm, das, das muss man noch hinzufügen. Genau, das lässt sich also, vielleicht auch
0: für Familieneltern oder für Eltern so machen, dass, wenn die Kinder nicht schlafen und doch ihr äh, Tablet wieder in Betrieb genommen haben, dass dann auch irgendwo ein rotes Licht angeht. Ne?
2: <lacht> Alarm! <lacht>
0: und was du natürlich auch
3: smarter machen könntest, ist, ähm, könntest deine eigene tatsächliche Arbeit outsourcen an der Agentur in Indien, die dann äh, deine Venture Capital Tätigkeiten für dich erledigen, dann müsstest du das nicht mehr machen.
2: Das ist, meine Arbeit ist äh, unersetzbar, das geht nicht. Also, muss ich dich enttäuschen? Du wirst mich leider so schnell nicht los. Wir werden weiter Kollegen bleiben.
0: Tut, ja. Ich wollte gerade sagen, wir
2: wechseln von IoT nach Robotik
0: interessant. Ja. Nach Outsourcing, ehrlich gesagt. Ja.
1: Was hat euch denn bewegt die Woche? Erzählt doch mal. Äh Irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche Dinge im persönlichen Leben, was ist nach Feierabend relevant bei euch gewesen?
0: Ja, ich bin äh, tatsächlich am Wochenende über einen Artikel gestoßen in der Sonntagszeitung, wurde was geschrieben, was aber auch woanders jetzt gerade um äh, durch die Presse geht. Äh, Check24, unser Lieblingsvergleichsportal, ähm, hat ja, einige wissen es vielleicht, vor ein paar Monaten tatsächlich eine Vollbanklizenz bekommen und wird jetzt den, demnächst tatsächlich mit einem Konto an den Start gehen. Und ich frage mich, okay, was, was soll das? Wo, wo wollen die damit hin? Ja, und ich wollte einfach mal in die Runde fragen, habt ihr neben eurem normalen Konto auch so ein Konto bei der Neobank oder ist euer äh, grundsätzliches Konto vielleicht schon bei einer Neobank? Interessiert euch das? Guckt ihr dahin? hin und also ist das überhaupt eine Option zu so einem Bankendienstleistungsanbieter wie Check24 zu wechseln?
2: Ja, also ich, ich finde das Thema super spannend. Also ich habe äh, ich habe ein haupt account natürlich bei einer, bei einer Direktbank. Aber ansonsten habe ich zum Beispiel auch noch bei ein Konto bei N26, also einer Neobank. Ähm, und gucke mir auch immer wieder andere Banken an äh, oder auch vor allem Neobanken. Alles, was sogar gerade neu entsteht, Revolut. Ähm, oder auch in, in Hamburg finde ich ein ganz spannendes Pro- äh, Projekt, die Tomorrow Bank, ähm, eine nachhaltige ja. Bank. Also das, äh, das Konzept so komplett umdreht eigentlich, was ich super spannend finde. Ähm. Das ich, vielleicht mache ich es aber auch ein bisschen so vom Berufs wegen, so ein bisschen nerdig, weißt du? Ja, ähm, eigentlich genau. sagt jeder, okay, so, so ein KYC-Verfahren bei einer Bank ist einfach nur ein Pain und ich mache es irgendwie freiwillig fünfmal. Ja, das sagt wahrscheinlich jeder bis verrückt. Okay. Aber äh, ich finde es interessant, einfach zu sehen, was, äh, was können andere Bankkonten, was mein normales Bankkonto nicht kann. Klar, wir, also sehe ich auch so. Ich habe auch so ein
0: paar Neobanken schon ausprobiert, einfach weil wir natürlich irgendwie ein fachliches Interesse auch daran haben, wie funktioniert das und wie gut funktioniert es. Aber gleichzeitig kenne ich so Leute im Freundeskreis, die sind schon ewig bei der Sparkasse, keine Ahnung, weil sie da wahrscheinlich ihr, wie hieß das, ihr Knackskonto hatten <lacht> und beschweren sich Stimmt. genauso lange schon, dass es das so teuer ist, ja. Und äh, wechseln aber nicht. Und mhm. da frage ich mich, okay, jetzt kommt Check 24 mit einem Konto. Wer geht da hin? Wer macht da was? Der Ersin macht das.
1: Da ja, nee,
3: ich bin nicht unbedingt bei Check24, aber ich habe da vielleicht eine ganz andere Ansicht. Also, ich war wie einer oder andere eine, eine jahrelang bei einer Sparkasse. Und bin vor vier Jahren, glaube ich, als ich ein Auslandssemester hatte und dann äh, ein Konto brauchte, womit ich auch im Ausland Geld abnehmen konnte, auch mal gewechselt, tatsächlich dann zur äh, Comdirect. Äh, und bin seitdem auch einfach bei der Comdirect geblieben. Ich habe nur dieses eine Bankkonto und nutze das halt auf, auf verschiedenen Wegen, weil ich habe da auch noch ein Gemeinschaftskonto mit meiner äh, Partnerin sozusagen und nutze nur das Konto brauchen wir PayPal und das Deswegen verstehe ich gar nicht, was der Anreiz da ist, jetzt zum Beispiel bei Sebastian auf acht verschiedenen Plattformen unterwegs zu sein. Ich, also ich hatte das mal, dass ich bei drei verschiedenen Banken war. Und ich habe den Überblick verloren, wo mein Geld ist. Ähm, deswegen ja. habe ich mich dann irgendwann entschieden, alles zu kündigen und bin nur bei einer Bank.
2: Ja, k- äh, kann ich zu meiner Verteidigung eher sehen. vielleicht ähm, ich teste die Banken dann. Äh, nur, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, auf jeder Bank irgendwie äh, viel Geld liegen habe, dass ich eher so ein bisschen einfach zum Testen, was kann es, was kann es nicht, wo kann meine Hausbank noch besser werden und bin dann eigentlich immer wieder überrascht, wie, wie cool irgendwie neue Banken sind. Bei Check24 finde ich, glaube ich, das Interessanteste, also klar, du hast einen Bankaccount oder wirst ein Bankaccount dort eröffnen können, das ist irgendwie das Grundbasisprodukt, viel interessanter wird es, glaube ich, auch noch sein, wie schafft es Check24 seine bestehenden Services zum Beispiel Stromvergleich ähm, oder Handyvergleich äh, da zu integrieren, weil es wird ja erst richtig spannend, finde ich, wenn Check24 erkennt, okay, du gibst irgendwie im Monat 30 Euro für dein Handy aus und es dir dann im Anschluss sagt, das kannst du bei noch viel billiger haben und äh, dir dann irgendwie den äh, passenden Vertrag anbietet, ähm, das fände ich schon ganz cool.
1: Ja, also ich bin auch gespannt drauf, also wahrscheinlich werde ich auch also ich will jetzt wieder keine Werbung machen, aber mal ein Konto bei denen ausprobieren, weil mir geht es tatsächlich auch so, dass ich mehrere Konten habe und mehrere ausprobiere. Klar, ich habe ein Hausbankkonto, aber ich habe, glaube ich, vier oder fünf andere Banken. Naja, wobei das ein, naja, kommt ein bisschen drauf an. Depot und Konto sind nochmal zwei verschiedene Dinge, wie auch immer. Es ist nicht nur eine Bank, aber ich muss sagen, das ist auch keine Entwicklung, sondern das hatte ich schon immer. Also ich war äh, Knackskunde und bei der VR-Bank hieß es, wie hieß es denn da? Da gab es auch so ein Kinder- oder Schülerprogramm, da hatte ich auch ein Konto damals schon. Also von daher, das war schon, ich weiß nicht warum, mhm. aber es ist schon immer so gewesen bei mir. Ich bin nur gespannt, ob dass die Leute oder die Kunden so gut annehmen, dass ihre Umsätze vielleicht, wir wissen es ja nicht alles, Hypothese, gescannt ja. werden und dann plötzlich äh, eine Werbemail kommt mit, ey hör mal, dein Stromanbieter hat dir XY abgezwackt, du könntest 20% sparen, wenn du zu... Genau, also
0: es sind ja auch nicht die nicht Ersten, die diese Idee haben, ja, also ich glaube nicht mal also wir waren nicht. die Ersten, die, die, die diese Idee haben und wir haben da auch schon drauf rumgebaut, <lacht> ähm, aber ich bin echt gespannt, ja. ob das funktioniert, ob das zieht, ich meine gut, die haben natürlich eine Grundbasis, ähm, irgendwie ganz viele gehen natürlich erstmal auf so Vergleichsportale, bevor sie sich irgendwas kaufen, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt dann da kaufen, aber sie gucken zumindest da drauf und so kriegt man die ja. Leute natürlich. Aber ob das mit einem Konto funktioniert, ich
2: bin echt mega gespannt. bin gespannt. Aber das Interessante ist ja eigentlich, diese beiden Services, also den Vergleich zum Beispiel von Handyverträgen ähm, und das Bankkonto, das gibt es ja heute schon. Also du kannst zum Beispiel, es gibt ein Startup aus Frankfurt, Finanzguru heißt die. ähm, Da kannst du dir, glaube ich, genau die Vorschläge geben lassen. Zum Beispiel, es analysiert deine Kontobewegung, merkt, okay, dein Handyvertrag ist viel zu teuer hier hast du einen neuen Handyvertrag oder das Angebot für neun. Und und Check24 treibt es eigentlich nur jetzt ein Stück weiter und integriert diese beiden in ein Konto. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich den Mehrwert dann am Ende vom Tag bringt. Nur eine, also die Frage kann dann Ersing wahrscheinlich jetzt weniger gut beantworten, aber ihr beiden, wenn ihr so viele Bankkonten habt, Was ist denn euer Favorit? Wir brauchen jetzt keine Werbesendung draus machen. Jeder kennt unsere Mutter, aber daher, was denn als ehrliche Antwort, was was findet ihr, welches Anbieter, welche Bank findet ihr am besten, wenn wir über ein Konto reden?
0: Das kommt drauf an.
2: <lacht> <lacht>
0: das kommt drauf an. Nee, aber ehrlich, also ich, ich habe echt hab hab schon unterschiedlichste Sachen auch ausprobiert. Also ich habe nebenher so eine kleine Gewerbetätigkeit, wo ich ab und zu auch mal eine Rechnung schreibe. Da habe ich mal Holvi aus äh, Finnland, sind die glaube ich ausprobiert. Die sind genau auf so eine Zielgruppe ausgerichtet, super. Hat super funktioniert. Ja. Ähm, privat äh, nutze ich auch N26 mittlerweile relativ regelmäßig und Habe ehrlich gesagt noch keinen Kritikpunkt. Also die machen es schon sehr, sehr gut. Ähm, Und auch Tomorrow Bank habe ich ein Konto, weil ich das Konzept super interessant finde und äh, bin gespannt, wie die das jetzt weitertreiben. Funktionieren tun die alle gut. Das sind alles Konten, wo du Geld hinüberweisen kannst, wo du es wieder rauskriegst, wo du eine Karte hast, mit der du bezahlen kannst. äh, Die Funktionen sind ja sehr vergleichbar. Die Unterschiede, die, die sind ja mittlerweile minimalst, ja. Ähm, von daher das, das tut schon alles was man als normalen Nutzer braucht also das ich ist glaub, so meine ich Quintessenz
3: glaub bei, ich glaube bei vielen ist vielleicht auch einfach da ja, wo du sagst die Bank ist besser ich glaube das Service ich kann mich noch erinnern dass zum Beispiel als ich für ähm, ähm, mein Auslandssemester ein Konto brauchte ich hatte auch ta- tatsächlich zuerst auch ein N26 Konto ähm, war zum Beispiel der Service im Ausland, da war ich in Indonesien, mit dem N26 konnte super einfach. Äh, was zu dem Zeitpunkt gehört, ja, auch mit einem anderen Bankanbieter, der nicht die Comdirect ist, sondern eine andere Bank, die ich vorher mal auch mal ausprobiert hatte, wo es einfach nicht gut lief. Ich nenne jetzt einfach keinen Namen, aber da lief es überhaupt nicht gut und konnten mir da überhaupt nicht helfen. Ähm, also da war für mich zumindest der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, also die Funktionalität an sich, Geld bezahlen, Geld abheben, ist ja so gut wie überall gleich. Die ist, also, wenn das nicht gegeben ist, wenn das nicht gut läuft, dann bist du, glaube ich, falsch im Business. Aber ich glaube, der Service macht da vielleicht auch nochmal einen Ticken, was aus dem essentiellen Punkt zumindest.
2: Ich glaube, dass, ich, also was wir gerade so gesagt haben oder was ich gehört habe, wird uns jetzt wahrscheinlich auch jeder erfahrene Banker irgendwie zustimmen, so nach dem Motto: ähm, man hört ja immer von der von, von den etablierten Banken, nennen wir es mal so. Uh, hier die n 20 und die ganzen neuen Banken machen jetzt auch nicht so viel anders, ja, ein Konto können wir auch bieten, Überweisungen können wir auch bieten, Kredite darüber können wir auch bieten, um, aber deswegen, und das spiegelt sich ja so wenig mit, mit dem, was ihr sagt, ich glaube, was die Digitalbanken so wirklich erfolgreich macht, oder man ist immer die Frage, wie man den Erfolg definiert, um, aber was sie, was sie so groß gemacht hat bisher ist vor allem, glaube ich, die Fähigkeit einfach neue User oder Kunden, auf komplett neuen Wegen zu akquirieren. Das bedeutet, N26 pusht extrem stark sein Konto über die ganzen digitalen Kanäle. Das haben die etablierten Banken halt bisher eher weniger gemacht, bis gar nicht gemacht. Und das war halt, glaube ich, so ein Knackpunkt einfach, warum Digitalbanken so groß geworden sind und nicht unbedingt, weil ihr Produkt so viel besser ist, sondern eher, weil ihre Vermarktung besser ist. Genau, und das hört man ja auch raus aus dem, was wir gesagt
0: haben. Also, was ich meinte mit, es kommt ganz drauf an, ist, die die spezialisieren sich zum Teil ja auf Nischen und liefern dir dann für deinen Bedarf halt irgendwie ein Ding noch on top, was es genau sinnvoll macht, da dein Konto zu haben, ja. Oder für dich eher sehen, wo du gesagt hast, okay, für diesen Fall, wo du im Ausland unterwegs warst, war das einfach die beste Lösung, ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein Modell ist für die Zukunft, ja. Das Konto wechseln finde ich auch lange nicht mehr so anstrengend wie vielleicht früher. Also das geht schon, kann man alles machen, ja. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Thema, dass man als Bank gar nicht mehr so sich auf die Trägheit der Kundschaft verlassen sollte, sondern äh, er halt wirklich sich Gedanken macht, wie man die hält und äh, was für Features wirklich äh, gewollt werden.
3: Dazu habe ich eine Frage, Stichwort Kontowechsel. Ich weiß noch, als ich vor drei Jahren oder vier Jahren meine Kunden gewechselt habe und dann eine andere Bank zu meinem Hauptkonto gemacht habe, war es schon eine lästige Arbeit, all die... Ähm, Zahlungen, die ich äh, per Einzugverfahren tätige, umzustellen, sprich jeden einmal irgendwie die anzupingen, per Mail oder im Support einfach zu schreiben, hör mal, dies ist jetzt mein neues Konto. Gibt es dazu eigentlich jetzt schon irgendwie was Automatisiertes von irgendeiner Bank, die sagt, okay, das machen wir für dich, brauchst dich gar nicht um dich zu kümmern?
0: Ja, gibt es. Also nicht von der Bank, ähm, soweit ich weiß. Die Banken haben das, glaube ich, selbst nie implementiert, sondern nutzen sind dafür halt Service-Dienstleister, aber dafür gibt es mittlerweile mehrere, ähm, es ist leider nicht ganz so komfortabel wie in den Niederlanden, wo es das wirklich schon sehr, sehr lange gibt. Da gibt es nämlich das Konzept, dass du deine Kontonummer einfach mitnimmst, selbst wenn du in die Bank wechselst. Das ist ganz schlau, aber das hat ein bisschen ja. was mit deren Banksystem zu tun. Ähm, aber bei uns geht es mittlerweile auch. Und wie gesagt, aus meiner Sicht auch relativ komfortabel. Also du gibst dann halt diesen, äh, der neuen Bank die Möglichkeit, auf deine alten Kontoauszüge zu gucken. Die analysieren das und schreiben alle, die da irgendwo Lastschriften ziehen, automatisch an, wo es geht, oder fertigen dir ähm, quasi so ein Schriftstück an, wo du nur noch unterschreiben musst und hinschicken brauchst. Also das fand ich halt super funktioniert.
2: Okay. Ich meine, jetzt haben wir ja lange genug über, über fachliche Themen geredet. Lass ja, uns doch mal so ein bisschen, so ein bisschen <lacht> Gossip austauschen. Ja. Ähm, die, Co- äh, die Koba hat einen neuen CEO. Kann, ich weiß nicht, ist das, äh, ist das Gossip? Dürfen wir darüber auch reden? Ich, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es ist ja schon veröffentlicht. Also reden dürfen wir darüber, denke ich, ja. Aber die Frage ist, okay. haben wir was zu, zu sagen? Also ich, ich war tatsächlich überrascht. Der Name sagte mir nichts. Ich habe natürlich ein bisschen mich mittlerweile informiert. Ähm, der gute Mann wandert viel und hat eine Hütte in Bergen. Super sympathisch.
2: No. Aber das, das, <lacht> ja, das finde ich auch cool. Also eher der, ja, der Bergmensch
1: als der Strandmensch. Dann steht ja einem erfolgreichen einem erfolgreichen Karrierestart nichts im Wege. Ich wünsche ihm alles Gute, herzlich willkommen im Team. Vielleicht an der Stelle, vielleicht hört er ja mal rein. Wäre auch ein bisschen witzig. Ja, geht los am 1. Januar, soweit ich verstanden habe. Ne? Richtig. Ja. Glaube, bis dahin haben wir, glaube ich, schon 100 Folgen aufgenommen. Jeweils 20 Minuten. Es dauert halt einen Moment, alles nachzuhören, aber viel Spaß dabei. Und, äh, und
0: ich habe gerade gelesen, äh, das ist ja natürlich schwierig, von Bank zu Bank direkt zu wechseln, weil er kommt ja von der Deutschen Bank und der äh, darf jetzt erstmal äh, den Garten hüten. Also Garden Leaf nennt sich das ja die nächsten Monate bis zum 1.1. De- Eigentlich hat er ja dann Zeit, oder? Können wir ja mal ja. fragen, ob er nicht Lust hat, bei uns im, äh, im Schnack mal mitzumachen. <lacht>
1: Im, im, Im Gartenschnack. Frage, ich lasse meine Kontakte Ersin. spielen. Chef Producer, lass uns doch mal eine Folge machen mit dem neuen CEO der Commerzbank. Für dich ja, super. ist doch eine gute Idee. Wege. Gut. Ist auch nicht so schwer ranzukommen.
0: Hohe Ziele stecken. Ja, also sehr hohe Ziele. <lacht> genau sehr gut.
3: Äh, wollen wir noch einen kurzen
0: Ausblick äh, wagen, was vielleicht äh, die kommenden Folgen so angeht? Also wir hatten ja schon das Knackskonto so ein bisschen jetzt hier. Es ähm, passt inhaltlich vielleicht ganz gut. Wir äh, tauschen uns nämlich gerade mit äh, netten Podcast-Kollegen von der Sparkasse. Sebastian, hilf mir. Düsseldorf. Düsseldorf. Düsseldorf aus, Düsseldorf. genau. Und gucken mal, Termin steht noch nicht fest, aber vielleicht machen wir den mal zusammen eine Folge. Das äh, wäre mal ein äh, Interbranchen-Podcast.
2: Äh, äh, wäre doch mal lustig. Aber ich glaube, ähm, der Robin, also äh, das der, der Kollege von der Sparkasse Düsseldorf, der wäre auf jeden Fall stolz auf deine Überleitung gewesen, <lacht> äh, Dirk. Also, <lacht> wenn er das hört von Knacks direkt zu Robin Nehring von der Sparkasse Düsseldorf, ist glaube ich äh, perfekt.
1: Und ich glaube, wir reden auch äh, mit Robin über Innovationen ne, und Innovationseinheiten. Und das genau. ist, soweit ich dir unseren Plan sehe, auch eine der nächsten Folgen. Wir reden darüber, wie baut man eigentlich so eine Innovationseinheit ah, auf genau, und äh, genau. was Bedarf ist, was äh, Da haben wir ein paar, äh, wir lassen es mal offen, wer da kommt, wie, aber es wird eine Überraschung
0: vielleicht. Wir gehen back in time. <lacht> genau.
1: Eine Retrospektive ja. steht hier. Das finde ich ganz ja. nett. Genau. Sehr schön. Gut. Das sind die nächsten Folgen. Ich glaube, äh, haben wir genug geschnackt für heute? Gehen wir jetzt wirklich im Feierabend oder, oder arbeitet ihr jetzt noch was? Ein bisschen vielleicht noch. Ein bisschen noch, ja. nach ah, ja. Streber. Yeah. Erzin hat sich gerade schon zurückgelehnt. Äh, beide Arme so äh, an, an den Kopf gelehnt. Äh, Ellenbogen nach oben. Das, er arbeitet bestimmt noch ziemlich hart. Alles klar. <lacht> Gut. Der hat nur Schwung die geholt. Behörde. Das hast
0: du falsch interpretiert. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Schön war es mit Hörer euch. Hörer und
1: Hörerinnen, äh, falls ihr wieder mal eine Anregung, Frage oder auch nur irgendwie uns ein Hallo da lassen möchtet, dann wie immer diese sehr einfach zu merkende E-Mail-Adresse: talk at between-the-towers mit S am Ende.com. Perfekt. So erreicht ihr uns oder halt über die gängigen Wege über LinkedIn und Google. Genau, abschließende Worte. Wer möchte die abschließenden Worte machen? Ich glaube, du ah, hast okay. die, die
0: heißt die E-Mail-Adresse an der Decke kleben, oder? Du hast es gerade so hochgeschieden.
1: <lacht> ich
3: kann es so langsam nicht mehr so also lang. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also, äh, wir freuen uns auch über jeden Stern, den wir in der Bewertung kriegen. Und falls ihr da nochmal 15 Sekunden übrig habt, freuen wir uns natürlich über. Fünf Sterne, in dem Fall äh, fünf, fünf Sterne, von bei Apple oder bei sonstigen Plattformen, wo auch immer ihr das hört.
2: Alles klar, dann
1: gut. alles Gute, bis dahin, macht es gut, ciao. Macht's gut, tschüss. Ciao zusammen. Ich dachte, jetzt kommt nochmal so ein, so ein Abschluss irgendwie, äh, irgendwas Witziges zum Schluss, aber okay, dann make your home smart again oder irgendwas, ich weiß ich nicht. <lacht>